0: Herzlich willkommen bei Queens and Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Mandy und Liane. Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen. Heute zu unserer neuen Episode und ich habe heute einen ganz lieben Gast hier mit, der mir gegenüber sitzt, nämlich der Wolfgang Escher von GlobalFinanz. Wolfgang, willst du uns einfach mal äh, unseren Hörerinnen und Hörern dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Wolfgang Escher. Ich bin bei der Globalfinanz als Makler tätig. Mittlerweile habe ich einen Schwerpunkt äh, Anlageberatung und äh, ich bin über 30 Jahre mittlerweile am Markt. habe da schon sehr, sehr viel erlebt und freue mich sehr auf das heutige Treffen mit Liane.
0: <lacht> schön. Ja, schön. Äh ich habe vor kurzem eine Podcast-Folge aufgenommen, nämlich die 44. Da geht es um das Thema, über Geld spricht man nicht. Da habe ich schon etwas dazu gesagt und jetzt habe ich natürlich den richtigen Menschen vor mir sitzen, wo es genau auch wieder um Geld spricht. Geht. Also von wegen, man spricht nicht darüber. Ich finde schon, dass das sehr wichtig ist, dass man über das Thema Geld spricht. Oder wieso siehst du das?
1: Kann ich nur unterstreichen. Aber ja. in Deutschland war es jahrelang wirklich ja. so, dass es äh, keinen guten Ton hatte, wenn man über Geld spricht. Das hat sich mittlerweile grundlegend geändert. Heute wird über Geld ja. gesprochen. Das ist auch gut so.
0: Ja, ich finde auch, da kann man auch ein bisschen die Erfahrungen äh, so miteinander austauschen. als ja, jeder macht ja Erfahrungen, ne? ob es jetzt um Geldanlagen, betriebliche Altersvorsorge oder auch andere Finanzdinge geht, auch im Unternehmen. Ne? Und da kann man sich viel besser austauschen, wenn man sich getraut hat, darüber zu sprechen. Ja. Und auch mal zu sagen, wenn es nicht ganz so gut ist, sowas soll ja auch vorkommen. Definitiv, definitiv. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, wenn wir gerade beim Thema Geld sind, wie gesagt, Anlageberatung ja. jetzt wissen wir ja alle, ne, Aktien und Fonds sind ja besser als Sparbuch, und äh, irgendwo so unterm Kopfkissen das Geld äh, zu parken. Ähm, welche Empfehlungen würdest du so geben, wenn man sich für Aktien und Fonds und sowas interessiert? Vielleicht auch, wenn man noch nie damit etwas zu tun hatte. Sowas soll es ja auch geben.
1: Also meine Empfehlung wäre äh, sicherlich immer, ähm, dass man versucht, eine gute Mischung hinzubekommen. Und gute Mischung heißt, also aus meiner Sicht ist es sicherlich empfehlenswert, in fünf bis sechs Strategien zu investieren, die voneinander unabhängig sind und aus heutiger Sicht alle erfolgreich sind. Nehmen wir mal heraus die Technologiebranche. Äh, da haben wir einen äh, unheimlichen Hype im Moment. Der wird auch noch lange anhalten. Ich glaube, dass wir die Klimakrise sicherlich auch durch technische, technische Lösungen erst bewältigen können. Und da ist sehr, sehr viel Potenzial. Da wird einiges passieren. Und so sollten vier, fünf, sechs Strategien aufgebaut werden, die nicht zu so viele Überschneidungen haben. Mhm. So und dann im Krisenfall äh, alle stabil durch den Markt gehen.
0: Mhm. Wenn ich, also ich gehöre ja nicht dazu, die sich um solche Sachen, ich sage jetzt mal, alleine kümmern. Ich hole mir professionelle Hilfe an die Hand, wenn es um meine Finanzen geht. Also nicht um meine Unternehmensfinanz, da bin ich...
1: <lacht> Profi. Schon ja,
0: aber wenn es dann darum geht, dass man also... Ähm, sein Gewinn, den man äh, sich nach Profit-First-System ja auf sein Gewinnkonto äh, gezahlt hat, wenn man den dann also äh, anlegen möchte für die Altersvorsorge oder für andere äh, Dinge, was jeder so als Wünsche und Ziel hat, wenn ich das jetzt alleine machen will, kann ich das alleine machen, sollte ich das alleine machen oder
1: wie siehst du das? Also meine Empfehlung wäre schon, dass man sich äh, Profis oder ein Profi an an die Seite holt, man hat sehr, sehr viele Jahre für sein Geld gearbeitet, das ist sehr sauer erdient und man möchte das eigentlich nicht leichtfertig herschenken. Deswegen glaube ich schon, dass es vorteilhaft sein kann, einen absoluten Fachmann an der Seite zu haben. Ich vergleiche das gerne mit einem Kauf eines Neuwagens. Da setzt man sich auch nicht einfach ohne Begleitung rein, sondern der Verkäufer erklärt die Besonderheiten, die Vorzüge dieses Produktes und so sollte es in der Fondanlage auch sein. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass man für sich klärt, wie man überhaupt anlegen will. Und das machen die wenigsten, die sich darüber Gedanken machen... Es gibt am Markt tolle Produkte, mhm. aber wirklich schauen, passt das denn zu mir? Mhm. Wenn wir am Wochenende shoppen gehen, ist das keine Frage. Man stellt sich vor den Spiegel und schaut sich das Gesamtbild an und sagt, diese Kleidung, die ich mir jetzt kaufe, die passt toll zu mir. Und bei Fonds merke ich, ist das häufig so, dass diese Beschau gar nicht stattfindet. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Mhm. Weil langfristig soll da natürlich eine tolle Rendite rauskommen. Man soll Spaß an dieser Kapitalanlage haben, auch einen totalen transparenten Überblick. Und da halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass das auch wie ein maßgeschneidertes Kleidung wie ein maßgeschneiderter Anzug, auch zu dem Anleger passt.
0: Weißt also du, ich sehe das auch so ein bisschen noch mit da drin, gerade in diesem Bereich, dass man ja auch als Anleger, also bin ich jedenfalls der Meinung, auch gucken sollte, woran investieren derjenige oder was ist das gerade so für ein Produkt, äh, ob es auch, ich sag mal, der ganze Umweltgedanke und diese ganzen Dinge, ähm, also ich finde, das spielt für mich auch eine große Rolle noch mit. Ne? Wir diskutieren darüber, bei welcher Sparkasse oder bei welcher Bank sollte man möglicherweise sein Konto haben, ne? wie verwalten die das Geld, ähm, was machen die, äh, wie gehen die so mit unseren Finanzen um. Und da denke ich, dass ja insbesondere in, sol in solchen Sachen äh, doch vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. jedenfalls wäre das für mich etwas Wichtiges.
1: Ja, hat an Bedeutung enorm mhm. zugewonnen. Das muss man sagen. Es ist Nachhaltigkeit, ist ein, auch ethisch saubere Anlagen ja. sind mittlerweile mhm. ein sehr, sehr großes Thema. Mhm. Ich kenne da einen Fonds, der nennt sich Prima mhm. und der hat sich der Ethik verschrieben. Mhm. Der sagt ganz klar, die Wasserwirtschaft darf nicht geschädigt werden, Kinderarbeit darf nicht stattfinden, Korruption in dem Betrieb darf nicht stattfinden. All diese Dinge sind mhm. extrem wichtig und Bestandteil einer Anlage. Mhm. Und die sagen ganz klar, die Fondsmanager, wenn irgendwo ein Korruptionsfall aufploppt, mhm. dann wird diese Aktie herausgenommen aus dem Portfolio, wie man so schön sagt, aus dem Gesamtgemenge. Mhm. Und es wird ein vergleichbar guter Anbieter hinzugenommen. Also die wollen zu 100 Prozent sauber investieren. Mhm. Und ich glaube, dass Nachhaltigkeit ist sicherlich im Interesse uns von uns allen, dass heute nicht die Hauptinvestition in Öl oder hm, sonstige genau. Dinge fließen sollte.
0: Genau, genau. Außerdem finde ich auch so, dass ich eigentlich nicht mein Vermögen aufbauen möchte auf Kosten der anderen, so will ich das mal ausdrücken, wenn man da gerade so diese Ethik nimmt und Kinderarbeit und diese ganzen Dinge, was du da jetzt so angesprochen hast.
1: Genau. Nimmt man zum Beispiel Kohle ja. kohlefördernde ja, Industrie, ja, ja. würde dort investieren, würde ja. in, auf dem afrikanischen ja. Kontinent investieren, ja. hätte man sicherlich ja das Problem, dass Kinderarbeit dort mhm. eine Rolle spielt mhm. und man dort halt auf den Rücken der Kinder dann ja. Geld verdient hätte, ja. Ja. was ethisch nicht so sauber
0: ist. Nee, und damit kann ich, <lacht> wie gesagt, also es wäre zum Beispiel ein Punkt für mich. Und ich glaube, dass man das wahrscheinlich, wenn man sich darum alleine kümmert, schwierig ist, alles so im Einzelnen herauszufiltern. Kann, ja, ich nur, ich kann ich nur, ja, ja. kann ich nur unterstreichen,
1: ja, kann ich nur unterstreichen, der Vatikan hat versucht, sauber Geld anzulegen. Das ist, ist dann durch ich einen unabhängigen die. Prüfer mal unter die Lupe genommen worden. Ja. Am Ende des Tages war der Vatikan auch in Rüstungsunternehmen ja. äh, unterwegs. Ja. Da hat man gemerkt, dass das ja. überhaupt gar nicht funktioniert ja. hat. Ja. Und sowas kann sicherlich ein ein, ein äh, guter Fondsmanager, der sich jeden Tag mit diesen ja. Anlagen äh, beschäftigt, kann das sicherlich ja. eher sicherstellen, dass es funktioniert.
0: Wenn wir, wir sprechen ja. Unternehmer und Unternehmerinnen. Da geht es ja zum einen um die Geldanlage, ne? eigene Geld, wie man das vermehren kann, dieses hart erarbeitete Geld, wie du ja so schön gesagt hast. Gibt es aber auch Möglichkeiten, was die Unternehmer und Unternehmerinnen vielleicht für ihre Mitarbeiter machen können, machen sollten, was würdest du da empfehlen?
1: Ein großes Thema. Man sollte weggehen von reinen Versicherungslösungen. Mhm. Die sind zu konservativ, zu gering verzinst. Das wird, gibt am Ende des Tages halt zu wenig Effekt, was Wertentwicklung angeht. Mhm. Hier sind wir bei einer wichtigen, einem wichtigen Thema, die Kostenstruktur. Mhm. Mit einer Fondanlage hat man immer Kosten, die zusammenhängen mit einer Anlage in Versicherungsprodukten ebenfalls. Mhm. Es gibt aber die Besonderheit, das sind die sogenannten ETFs. Das sind sehr, sehr preisgünstige Fonds, die am Markt angeboten werden. Ich rate immer in der freien Kapitalanlage davon ab, in der Anlage für Altersvorsorge, die über Versicherungen Versicherungen gemanagt werden, rate ich eher dahin, um einfach kostengünstig äh, Kapital anzulegen mit einem Management, was dahinter steht. Die Versicherungsgesellschaft würde dann in dem Moment auch die, die Verwaltung dieser ETFs übernehmen und würde halt entsprechend auch darauf einwirken. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass man ähm, Höchststände sichert. Das heißt also, wenn eine Börse einen bestimmten Höchststand erreicht hat, dass der nicht mehr nach unten revidiert werden darf für den Kunden, sondern dass der seinen Höchststand hält. Und das kann man mit ETFs sehr, sehr gut darstellen. Und das würde halt, das wäre die Versicherungsleistung, wofür auch Gebühren genommen werden, aber mhm. wesentlich
0: smarter, als wenn man das mhm. alleine managen wollte. Mhm. Ah, das ist ja zum Beispiel ein interessantes Thema. Was würdest, was würdest du so aus deiner Warte hier äh, denn vielleicht noch so für Strategien empfehlen, wo man sich Gedanken machen könnte, wenn man investieren Am möchte?
1: Am Ende des Tages zählt die Summe aller Anlagen. Ja. Da muss man sagen, da hat sowohl das Sparbuch eine Bedeutung ja. wegen der täglichen Verfügbarkeit, auch ja. wenn keine Verzinsung da ist. Ja. Es sollte sicherlich auch eine eingenutzte Immobilie ja. äh, im Fokus stehen, ja. dass man ähm, sicheres Wohnen auch ja. entsprechend hat und ein hohes Bankkonto in Fonds investiert, wäre wünschenswert. Ja. Wenn man ein steuerliches Problem hat, so wie es viele <lacht> deine Mandanten haben, nicht nur, dass es erklärt werden muss, sondern dass überhaupt eine hohe Steuerlast auch da ist, ist sicherlich auch darüber nachzudenken, eine Investition in ein denkmalgeschütztes Objekt, was man steuerlich sehr, sehr günstig abschreiben kann. Also diese Möglichkeiten würde ich dann mit hin hinzuziehen. Durch die hohen Abschreibungen, die wir heute haben, ist es durchaus sehr schnell möglich, dass man innerhalb von 12 bis 15 Jahren schon Steuergeld wirklich in Privatvermögen umgemünzt hat und dieses steuerfrei ausgezahlt bekommt. Mhm. Sicherlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Da gibt es leider nur wenige am Markt, die sich mit dem Thema wirklich sehr, sehr stark auseinandersetzen. Für die Hörer mal gesagt, es kommt ein Objekt auf den Markt, was ein tolles denkmalgeschütztes Objekt ist, tolle Abschreibung hat, wird bundesweit angeboten, ist genau 24 Stunden verfügbar. Danach ist es weg. Ist natürlich für den Anleger, wer möchte denn ein Bild vorgelegt bekommen und sagen, das nehme ich, damit ich es kriege. Und äh, da haben wir äh, auch Kontakte mittlerweile zu, zu Unternehmern, äh, die uns das auch ein halbes Jahr reservieren, dass man ganz in Ruhe halt entsprechend mhm. solche Investitionen auch Durchdenken, ja. durch Besprechen mit dem Steuerberater kann, dass diese Zahlen auch wirklich stimmig sind und am Ende des Tages ein gutes Investment daraus kommt.
0: Ja, das denke ich mal, eine Immobilie nur <lacht> Bild. Ich,
1: <lacht> ich erlebe ja, die kuriosesten denke, es Dinge.
0: Es gibt vielleicht mutige, aber.
1: <lacht> es muss man, eine Immobilie muss man auch wirklich physisch gesehen haben, dass sie existiert. Und äh, es hat in der Vergangenheit oft Anleger gegeben, die haben das aus dem Prospekt gekauft,
0: ja, wo ja,
1: ich ja. auch immer meine Probleme mit habe.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, Wolfgang, das waren ja wirklich viele Informationen, die wir erhalten haben. Hast du noch etwas, was du vielleicht noch so uns, uns als Anlegern, so als Empfehlung so mitgeben würdest? Ja, hätte ich eine ganz, ganz
1: wichtige Empfehlung. Also egal, mit wem über Anlagen gesprochen wird, immer wenn man ein ungutes Bauchgefühl hat ist dieses Bauchgefühl begründet. Mhm. Oftmals sind es nur kleine Muskelzuckungen des Gegenübers, der vielleicht als Verkäufer auftritt, mhm. wo es vielleicht nicht ganz koscher ist. Ja. Das spürt man. Mhm. Und auf dieses Gefühl würde ich immer hören. Also immer, wenn man das Gefühl hat, irgendwas ist da nicht in Ordnung, mindestens einen Tag drüber schlafen oder diese Anlage verwerfen. Also mhm. das Bauchgefühl spielt eine ganz, ganz große Rolle bei der Anlageentscheidung.
0: Mhm. Bauchgefühl ist sowieso... Meistens das, oder in vielen Sachen wirklich das Beste. Ne? Genau. Das, äh, bringt einen zumindest dazu, dass man auf jeden Fall noch mal drüber schläft und äh, viel bewusster eine Entscheidung trifft also und eben manchmal auch verwirfter. kenne ich auch so einige Nächte.
1: <lacht> ja, ich auch.
0: <lacht> Von so verschiedenen Dingen. Ja, Wolfgang, dann danke ich dir recht herzlich für dieses äh, schöne Gespräch. Viele Informationen, die wir erhalten haben. Und äh, die Kontaktdaten werden natürlich alle in den Shownotes mitzulesen sein. Und wer natürlich möchte, kann mit dir Kontakt aufnehmen. Du bist bestimmt bereit, noch mehr Informationen und ganz individuelle Beratung anzubieten.
1: Auf ich jeden Fall. Auf, aus, nein, nein, auf jeden Fall. Ich okay. freue mich über jeden Kontakt, der ja. hergestellt wird. Äh, ja. Das ist äh, mein, meine Passion. Ich äh, liebe Kapitalanlage. Ich habe ja. da viel Freude dran, darüber zu sprechen und um mich auszutauschen. Ich finde das wunderbar
0: da fällt mir gerade ein, du hast doch immer so einen tollen
1: Spruch, ne? Ich bin der einzige Freund ihres Geldes. Genau. <lacht> ja, danke. Also, in dem
0: Sinne würde ich sagen, ja, Leute, schöne Woche wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank nochmal, Wolfgang.
1: Liane, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja.